0: Активный сюжет, сюжет Самолетный спорт в современной России — это экзотика. Дорогой, сложный, малопонятный. А между тем, российские пилоты — законодатели мод в этом виде. Безоговорочные фавориты европейских и мировых соревнований. Причем речь идет именно о летной элите, белой кости самолетного спорта, высшем пилотаже. Наглядный пример тому, единственный в мире трехкратный абсолютный чемпион мира, пятикратный абсолютный чемпион Европы, четырнадцатикратный чемпион России, тренер, заслуженный мастер спорта России по высшему пилотажу Михаил Мамистов.
1: Долго достаточно летаю, если вот посмотреть по чемпионству, когда стал чемпионом. То есть я начал в 96-м выступать на чемпионатах мира, да, вот в 2001-м я первый раз стал чемпионом мира, в 2011 году второй раз, в 2017-м третий раз. Не каждый год удается чемпионить, вот, Но ну, в призах практически каждый чемпионат мира Европы держусь. Не представляю, что может быть интереснее полета на пилотаж, когда вот все небо в твоем распоряжении, у тебя самолет, ты делаешь все, что можно в трехмерном пространстве, у нас лету Товарищ любил говорить, да, что мы на земле ползаем в двухмерном пространстве и не можем ощутить. А только в небе человек может ощутить всю прелесть трехмерного пространства.
0: Секрет успеха русских пилотов – это подготовка. А истоком русской школы высшего пилотажа
1: уже более полувека. знаете, времена просто немножко изменились, потому что когда вот мы начинали, я во всяком случае в 80-х годах, это было в системе ДСААФ. В то время было сделано много фильмов о самолетном спорте, в частности о высшем пилотаже. Я уточню на всякий случай, что самолетный спорт, он из многих дисциплин состоит, мы занимаемся именно высшим пилотажем, самым интересным, самым увлекательным видом самолетного спорта. И было сделано много фильмов про чемпионаты мира и 66 -го года, когда наш Владимир Мартемьянов первый раз стал абсолютным чемпионом мира. То есть наш спорт, он звучал в информационном поле. Ну а после 90-х годов все это дело спало, ДСАА стал все меньше, меньше, меньше заниматься этим спортом. Самолеты тоже перестали производиться, и поэтому наш спорт, он как-то так подзатих. А на самом деле это была очень мощная система подготовки, причем она очень была полезна для страны, потому что готовился огромный, ну, даже мобилизационный ресурс. То есть летчиков у нас десятки тысяч спортсменов было. Это готовые летчики, потому что летчики, которые освоили высший пилотаж, они могут освоить любой летательный аппарат, хоть вертолет, хоть самолет. То есть это была очень важная тема. Ну, вот, к сожалению, после 90-х годов это все пришло в упадок, и сейчас мы, скажем так, на ошметках на дорогой вид спорта, почему у нас массовость была, когда государство занималось поддержкой этого спорта, вот то, что я говорил, 70-е, 80-е годы, потому что, конечно, без поддержки государства потянуть в больших объемах это невозможно. У нас же производились свои спортивные самолеты, это Як-52, вот в наше время это самая такая рабочая лошадка была, учебная парта, мы на них летали взлет-посадка, конечно, то есть полет по кругу, это и по маршрутам летали, с троями, и по приборам под шторкой, и по маршруту, и выше пилотаж то есть был универсальный самолет. Но в начале 90-х его перестали производить, и вот только остались то, что произведенное тогда. Для самого высшего уровня это производились самолеты сначала Яковлевские, Як-18, Як-50, а потом стали Су-26, Су-31. Это замечательные пилотажные самолеты. Первый раз чемпионом мира стал как раз на Су-31. Они все поршневые. Есть, конечно, и реактивный высший пилотаж, но самый интересный, самый энергичный, это на поршневой технике. У нас подготовки техники, поддержания в рабочем состоянии уделяется огромное время, средства на это тратятся, потому что если ты едешь на машине или на любом другом средстве, если что не так, ты можешь на обочину остановиться, в воздухе такого возможности нет остановиться, призадуматься, то есть надо садиться. Поэтому конечно мы и со стороны летной подготовки отрабатываем, называется действие в особых случаях в полете, да? Когда остановка двигателя, там падение давление масла, туполь, там разные варианты есть, вплоть до покидания самолета с парашютом. Но чтобы это все-таки не случалось. Конечно, надо следить за техникой. Проводятся у нас регламентные работы. Обязательно перед каждым полетом осматриваем самолет. Практически сами и техники, и заправщики, и тренера. Конечно, сложные работы, да, есть инженерно-технический состав, когда да, проводятся там 50 часовые работы, там 100-часовые регламентные работы. Это делают специалисты. А вот такое текущее обслуживание, подготовка к полету выполняем сами. Когда государство этим занималось, то у нас было достаточное количество авиатехники. Сейчас это только частники могут покупать эти самолеты. Государство немного помогало. В 2012-2013 году вот приобрели два самолета на субсидии, а все остальное сейчас за счет частников. Ну и со всеми налогами, если привезти сюда хороший, боевой такой чемпионский самолет, это 500 тысяч евро.
0: Все, что знает среднестатистический зритель про высший пилотаж, это название нескольких фигур. Петля Нестерова, штопор, в крайнем случае бочка. Но на самом деле их гораздо больше. Профессиональные пилоты плетут в воздухе комбинации из тысяч фигур и их вариантов — Рассказывает
1: заслуженный мастер спорта России по высшему пилотажу Михаил Мамистов. В соревнованиях спортсмены сами представляют эти фигуры. И, конечно, каждый дома тренировал какую-нибудь такую ядреную, вредненькую фигуру, которая очень сложная обычно, и ее презентует. И вот 10 фигур обычно получается очень сложные, то есть такие, у которых своя изюминка есть, то есть очень сложно выполняется. И вот эти комплексы, они как раз состоят из 10 таких фигур, там делается до 4 фигур для связки, потому что ну надо по скорости, там их связать по высоте. И вот эти комплексы, как раз они и выявляют, кто есть кто. Надо в голове проиграть, надо дома продумать, какие фигуры могут быть. А их комбинации, это не сотни, а тысячи и тысячи. То есть на вертикалях и такие вращения, не такие могут быть, и на углах. То есть очень сложные наборы фигур бывают. И вот эти комплексы, как раз они самые-самые интересные. И вот таких три комплекса мы летаем. Вот в высшей лиге они без ограничения по коэффициенту сложности. Если вот advanced, там intermediate, они по нарастанию то есть первый темный имеет один коэффициент сложности, второй там посложнее, третий посложнее, а в андем там уже они без ограничений, то есть могут быть сложнейшие фигуры, ну есть тоже критерии по которым те фигуры подаются, но они очень сложные и вот в этом как раз весь интерес и они держат в напряжении до крайнего темного, потому что на любом комплексе прямо вот на крайней фигуре человек может совершить ошибку и с первого места улететь. Бочки бывают управляемые, когда они красиво вращаются вокруг оси, есть штопорные, когда кадушестая но она более быстро идет причем штапарные бывают положительной перегрузка положительные, положительные штапарный с отрицательной перегрузка отрицательные штапарный огромный набор фигур то же самое мертвая петля как вы говорите да или петля нестерова эти петля может быть вверх она может быть под себя петля вниз она может быть положительная она может быть отрицательная в нее вписаны бочки могут быть бочки вписаны в управляемые не фиксированные могут быть фиксированные туда же штапарные бочки отрицательные и положительные могут быть десятки фигур только на основе петли вам рассказать. Они говорят, что на то, что вертикали там комбинации вращения могут и управляемых, и штопорных. Поэтому я и говорю, тысячи и тысячи разных фигур комбинаций могут быть. И тот, кто заранее продумал, самый сложный тренировал, и потом это воплотил. Еще не только тренировать, а воплотить и здесь, именно в конкретном месте, безошибочно, тот и становится чемпионом.
0: Главные конкуренты россиян на международной арене, как ни странно, французы. А зрелищные турниры, на наподобие Red Bull Air Race, к высшему пилотажу не имеют никакого отношения рассказывает
1: Михаил Мамистов. Причем, вы знаете, интересное дело, они в свое время переняли нашу систему государственной поддержки. У них большая часть команды состоит из военных летчиков. Они на полном государственном обеспечении. И как только вот государство включилось в их поддержку, они начали быть очень серьезными конкурентами. И с 13-14 года они у нас вот командную пальму первенства перехватили. И сейчас удается, я имею в виду, про самый высокий уровень, про unlimited. если в Эдвансе, Интермедиа, там наши ребята впереди планеты всей, но вот на самом высоком высоком уровне. Всю жизнь боролись с французами, и сейчас они зачастую нас опережают. Red Bull, да, это шоу в основном. Там есть, конечно, спортивная составляющая. Они летают на время, соревнуются. Но мы занимаемся другим видом самолетного спорта. Мы занимаемся высшим пилотажем. Это именно фигуры интереснейшие, которые мы можем делать в трехмерном пространстве. Там, особенно вот в начале Red Bull, когда организовывались, там даже выступали летчики, которые высшим пилотажем не занимались. То есть одно дело по горизонтали. Да, быстро, на скорость гоняться, но не выполняя такие сложные фигуры. Поэтому это совершенно другая область. Да, наверное, интересное действие. У нас, да, Сергей Рахманин там тоже летал, он из высшего пилотажа, член сборной, двукратный абсолютный чемпион мира, то есть очень высокого уровня летчика летал. Но мы сейчас этим не занимаемся, мы занимаемся именно вот нашим высшим пилотажем.
0: В эфире спортивного радиодвижения был трехкратный абсолютный чемпион мира, пятикратный абсолютный чемпион Европы, четырнадцатикратный чемпион России, Тренер, заслуженный мастер спорта России по высшему пилотажу Михаил Мамистов. Спортивный сюжет.